0: 本来呢是录了一段很长很长的音频，但是呢，我听了一遍，我自己觉得太啰嗦了，真的，我深切的感受到了你们听我两年节目的被折磨的程度，太啰嗦了啊！就是这重点的事情其实就那么几件啊，结果被我巴拉巴拉说了好几十分钟。那么这样子啊，我重新录一段，就是现在你们听的这一段音频，简单的讲，我把几件重要的事情说一说。2015年也就欢快的过去了，我们共同去迎接2016年。节目开播是2014年的2月6号。这个用“开播”两个字呢，我觉得可能侮辱了“开播”这个词语啊，因为当时是阴差阳错的，就是、说，哎，我来试试看，这什么个平台啊？当时就发了一期节目上去，叫做《那些我们不能去碰的豪车》，粗制滥造、胡说八道，就是当时我节目精神。到目前为止也，也我个人觉得还是这样。然后呢，中间我在一四年、一五年的过程当中，也尝试过加一些什么提头啊，加一些音乐啊，这个很容易理解，就像你平时天天穿西装。你肯定是向往去换一套衣服穿穿的感觉，对吧？就像你们去买轿车一样的，你长期开，开到最后你还不是一样换 SUV 吗？所以我也想换换提头，换换中间的这个加点电乐啊什么的。然后结果我自己也发现啊、呃，完全不搭调，我可能就不适合。二零一四年七月份离职啊，然后很多外面的媒体报道就是离职了去干百车全说了，对吧？啊，其实不是，为什么呢？你靠百车全说当时的那个状态，你说养我们一家老小。那真的是喝西北风了，所以当时离职之后呢，我自己也创业了啊。那么创业的方向肯定是汽车相关的，所以呢，很多人说你天天叨逼叨叨逼叨在那边说，你就不怕有一天把题材说完了吗？那我肯定不怕，为什么呢？我本身创业的方向就是汽车，我每天都跟车打交道，我身边发生的所有的事情，我都可以拿到节目里面说。所以呢，我是不怕题材干枯啊，而且我永远会在最前线接触到最一线的，也就是你们俗称的接地气的这些话题啊。所以呢，这就是节目的一个方向。但是呢，当时做错了一件事情啊，在此我今天在节目里面我也承认，当时有三个微信号 ：B 5 4 5 8 5 9 C 5 4 5 8 5 9 D 5 4 5 8 5 9其实当时已经加了一万多个人了。结果呢，我跟老盾牌不知道为什么脑袋一发热就把这三个号给停了。其实停的原因有很大一部分是什么呢？很大一部分原因就是三个号每天有 N 多 N 多的人在上面留言啊、咨询啊。我们那个时候也不会玩什么微信群啊，然后再拉两个群主什么的，我们不会。我们就是就是很很呆、很笨的，就是每个人发留言，每一次一看上面都是，呃， 999条，甚至都是省略号，已经没有办法显示了。然后我们再一条一条的回。有的人可能一个星期前发的留言，我一个星期之后才能看到，为什么呢？我要拉到最下面。所以当时觉得好像这个不行，我们就把三个微信号停掉了。停掉之后呢，就开始开订阅号。选择订阅号，其实我们也没有特别特别的专业的人去运营它，所以订阅号当时转换率，就是把私人微信转成订阅号的转换率也不是很高。这个都是当时我们其实走的弯路。现在回来想一想啊，那么老盾牌呢，本身有工作，我呢创业的方向也是做汽车。那么音频自媒体这一块，我们两个人就合起来干了一家公司啊，叫斗志文化。大家都知道，斗志昂扬嘛，也挺好的啊，斗志文化。那么一四年七月份之后，呃，没有了工作，然后又创业，创业刚开始，你知道肯定是入不敷出，所以呢，日子是其实过得蛮艰难的。而且与此同时，那个时候家里面还发生了一些变故啊、呃，我就不说了啊。但是这个变故两个词一定是很严重的。那么发生了变故之后呢，我的等于生活环境和工作环境都不一样了。所以那个时候，你要知道，我其实顶的压力是非常非常大的，收入没有稳定的来源，那么节目还得坚持去做，因为我知道这个东西是有意义的，特别是喜马拉雅里面的领导啊，就他们也是说，你其实是有价值的，你说的东西是有价值的，你这个人是有价值的。我当时觉得说，像我这样的销售员，在全国成千上万啊，我觉得今天有我一个三刀站出来说，以后肯定有成百上千的、啊。所以呢，他们就跟我讲说，你不要这么认为。对吧？跟你一样有经验的人可能有很多，但是有经验，但是又能把他愿意拿出来分享的已经少了一大批；愿意拿出来分享的，又能把他完完整整的说出来的又少了一批；能把它说出来又说的有意思的又少了一批，而且有些人他本身看到话筒他就怵啊。对不对？他就紧张。有些人他本身就不愿意抛头露面，有些人他本身语言组织可能天生就不是很好。那你别说干销售的，天天都能说会道。我现在其实也遇到一个问题，你就像以前我曾经说过啊，我说我可以找销售顾问过来，销售总监、总经理过来，我可以找开拖拉机的、开渣土车的啊、开警车的过来，说各种各样的车型。结果我发现我不是没做，很多人都知道我以前说过这样的想法，我做了，但是他们都不来。都都各自认为这件事情是没有意义的，那怎么办？那还是我一个人说。到时候我们听友很给力啊，一百期节目来一个律师，然后后面又陆陆续续来了一些听友。所以说，像这样的做客的形式，我觉得对于音频来讲也很麻烦，要双方去配合，两个人都能说，也都愿意去说，还是以分享为主。所以当时一四年的时候，我也做了一些尝试啊，然后一五年的时候。我在做节目的过程当中发生了很多的变化，大家估计也看到了，有好的一面，也有坏的一面。其中一方面呢，就是商业化。可以这么讲，一四年是没有的，一四年二月份一直干到年底啊，十二月份没有商业化。一五年年初大概到三四月份也没有商业化。但是呢，随着粉丝量的聚集啊，随着喜马拉雅也开始慢慢慢慢做成了一个大平台，也开始有人来找他商业化。成了每一个在喜马拉雅上面排名靠前的啊，就俗称网红这样的一些人所要考虑的一个事情，你必须得考虑的事情。我以前在节目里面曾经也讲过，我说我不想跟主机厂，我不想跟经销商集团之间啊有有一些利益上的往来。那个时候很理想，我想说，哎，我不如去找一些什么，就是跟车无关的一些这个赞助啊、广告啊过来，对吧？但是汽车这个产业本身就是一个门槛相对比较高，就是汽车。主持人汽车脱口秀啊，然后呢，这个内容方、接受方、受众又是很垂直、很垂直，所以谁会在这样的一个平台上面去给到赞助，或者说是给予推广，让大家去接受这样的信息？肯定是汽车的主机厂、汽车的经销商嘛。因为刚开始创业，谁能对未来有一个预期呢？谁能知道呢？像我们这种人说话一向都是。只过一遍大脑，不会反复去深思熟虑去想很多一些结果啊什么的，所以说我们说过那些话，但是我也承认了错误。那么后来呢？一五年就接了一些商业，接了一些商业呢，错就错在第一没有跟大家去做一个正式的告诉大家啊，我们已经开始商业了，我们有一些商业的东西了，而就选择沉默。不管你说，哎，这个好像是有人赞助了吗？哎，这好像是三刀拿了钱了吗？对，一五年肯定三刀是拿了钱了。那么。拿了钱的这些节目里面，就是没有跟不拿钱的节目去区分开，这就是三刀做的最错的一件事情啊！这个我觉得应该跟听友去道个歉，因为其实作为一个自媒体的主播来讲的话，他应该不为任何一个利益集团说话，不帮任何一个社会化的团体去站队伍啊！就是你的观点言论一定是独立的，就是你脑袋里面怎么想的，你语言就是怎么表达、啊，一定要独立啊！所以说。不管是默多克这样的是传媒大亨、传媒集团，还是像马云最近收购了南华早报，对吧？他们一定对编辑啊，包括汽车之家啊，理想也是我很崇拜的偶像啊，他对编辑和商业化的团队一定是分开的，编辑的内容一定是独立的，他不为任何人说话。但是你说汽车之家没有广告吗？有啊。对吧、啊？很多人说他都已经是车托之家了，但是他内容就是论坛，你的言论他一直保持在那个地方，包括他的说客啊、口碑啊，他都很接地气，所以他才能到现在为止一直人气都很旺。那么，因此，如果做自媒体，我会选择言论上的独立。但是既然已经花了这么多时间、这么多精力在这里面去做，我以前想的很理想化，我说不行的话众筹呗，啊、呃、不行的话开个会员呗。呃，大家就来养我，对吧？我来读书，你们来读我。但这是非常非常理想化的一件事情，而且你越往后走，其实不是你自己想往这方面去做，而是有很多的事情把你往一个方向上去推，这是很关键的。因此呢，其实2015年我在选择很多事情的时候，都是呃没有做好充分准备的。因此也让大家感觉到了，说，哎，节目怎么感觉质量往下降了？哎，怎么回事啊？怎么节目感觉以前都说车，怎么不说车了？ 1 4年的时候，大家应该能发现，从7月份往后走，我单说一款车型已经是越来越少。15年这一年，我应该说是掉了很多粉。那我也知道，没有关系。1 6年的时候，我一定是会跟每一个听友多增加互动。而且我一定会接触到视频行业，啊，我也一定会把我的音频行业拓宽到各个领域。那么一六年到底怎么做？我觉得没有必要在今天的这个语音里面跟大家一件一件事情去过，而大家一定要对三刀有信心。三刀二零一六年，首先我一定会保持言论的独立。那么保持言论独立的前提条件就是。我还是会保持我的风格啊，粗制滥造、胡说八道啊！你放心，你听听看二零一六年的几期节目你就知道了。那么同时，我也会坚定往商业化路线上去走，我也不跟你们去避讳。我拿了钱的节目，一定会给你知道我是拿了钱的节目啊！我让别人商业化，就一定要让我的客户觉得有价值，这是最关键的。我应该更多的去想怎么去把商业化的东西去做得更加精彩，比不商业化的东西更精彩，这样你们才想看，才想听。但是你在看和听的过程当中呢，我会告诉你，他给了钱，但是呢，它是一个新品发布，它可能是一个产品的升级和迭代，是不是这样一个道理？其实大部分的广告无非不就是产品迭代、新品发布，就这几件事情嘛，对不对？所以这个时候，你如果能选择去听一个三刀制作的广告内容，非常非常明确的把它显示出来，这就是一个广告。我会在后面加推广两个字，我觉得这也是一个本事，也是这个企业长期可以运转下去的一个核心的点。那么同时，我的独立的观点，你没有办法去干涉我的，我独立的观点就是我独立的观点。你要在前面插播过十五秒的广告，你加没关系的，你加二十秒、三十秒我都给你加，只要你们不嫌烦。但是我的观点在里面，你们去听就 OK 了。所以这个就是一个核心的点，言论独立，不为任何利益集团所划，不为任何的社会团体去站队伍。所以16年的大概的方向就是这样，而且视频啦、直播啦，我是一定会去做的。但是我会把时间和精力去分配开。我16年全部的精力啊，我会把呃所有的发力的点放在斗志文化。记住啊，不是摆设全说，是斗志文化。这是一家公司上面，也希望大家多多支持我。也对我今天晚上说的这样的一段言论，你们可以去提一些自己的观点。有人可能说不同意，说不对，相当你讲的完全不对啊，我不认可。你可以在评论下方去留言啊。有人讲说好。我觉得支持你啊，不管你是走怎么样的一个路线啊，你你把它显现出来，对吧？你说你独立的观点，我还是想听啊。你真的能把说你拿了钱的做的广告说得好听，我也去听啊。你帮我点赞，帮我转发，都是支持我。那么这个时候我往后走，我会坚定走这个方向。但是如果大部分的人说三刀不对，不是这么玩的，你应该怎么样？你给我提一个好的建议啊，你告诉我应该怎么做。我觉得其实今年大多数的自媒体主播都是在摸索阶段，都是在摸着石头过河。我觉得我走的已经算已经算比较快，也比较靠前了。我也知道很多人在看三刀是怎么走的，很多人也会听今天晚上这段录音。人越多，我越开心，因为他们会涌现出各种各样不同的新的模式，然后我也会去学习各种各样一些新的模式。他们也在学我各种各样的一些创新的点，这是一个很好的一个百家争鸣、百花齐放的这样的一个一个时代，我觉得挺好的。一六年，我个人是真的很期待。我呢也没有什么大话可以讲啊，说我的节目怎么改版，节目怎么好。但是呢，我一六年会平平淡淡的跟一五年的节目不会有太大的改变。你不用去想，说到一六年你点开我的节目，突然发现哇，好华丽啊，不会有什么很大的改变，还是以前的那种状态，粗制滥造，胡说八道，啊。但是我会很明白哪些东西是我的闪光点，哪些东西是我的，呃，最需要保持在自己身上的东西啊，我的言论的独立啊，我的。说车对吧？你们不是想听车吗？明年的听车会让你听个够啊！就怕你们不听，明年一定会出视频，而且明年一定会有直播啊！视频直播具体什么样的一种方式啊？我会定期通知给大家。然后包括明年我还会有很多一些小的啊一些动作小动作啊。节目的核心还是做内容，所以呢，希望大家多多支持。也我知道听这段音频的人都是铁粉，这段音频呢，我是。月后祭坟啊，过一段时间会把它删掉。我希望大家呢，呃，也推给身边的一些，呃，默默支持我的一些刀客们去听啊，希望他们不要错过。行啊，反正一六年大家一起加油啊，我也不说什么其他的这些矫情的话了，希望大家多多支持吧啊！一六年有你们在，我一定会做出很多有意义的事情。好，我们一六年一起奋斗，加油！